0: Dann äh, vielen, vielen Dank, ähm, Bernhard, äh Bernhard Schinkbeiner. Du bist äh, Gründer von der äh, Fragmuti GmbH. Äh, die Fragmuti GmbH ist quasi ähm, oder besteht aus der Website fragmuti.de und es ist ja eine Website, äh, wo man ganz viele ähm, ja, Tipps äh, erhalten kann zum ähm, Alltagsdingen, Kochen, Backen, Getränke, Putzen, Waschen, Sparen, Gesundheit, Haus und Garten. Es gibt auch Fragmuti TV zum Beispiel. Also ähm, ganz spannend und ich glaube, die Website kennen auch alle, die allermeisten, die zumindest schon mal studiert haben oder ja, äh, irgendwelche haushalts brauchten. Ähm, da wollte ich einfach mal fragen anfangs, äh, wie kamst du eigentlich darauf damals, äh, das zu gründen und was war so die Idee dahinter?
1: Ähm, ja, wie kam, wie kam die Idee? Also es ist im Endeffekt aus einer, ähm, es war eine Schnapsidee und es war aus eigener Not sozusagen, ist eigentlich die Idee für fragmutti.de entstanden. Ich wollte damals mit einem Kumpel, mit dem handwerk zusammen kochen. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her. Und ähm, es war uns klar gut, wir wollten Salzkartoffeln kochen. Warum auch immer. Und ähm, es war uns aber dann irgendwie nicht so ganz klar gut, wie kocht man denn jetzt Salzkartoffeln? Klar, Salz und Kartoffeln und Wasser und so weiter. Aber schält man jetzt die Kartoffeln vorher oder nicht? Kommt, wann kommt das Salz in das Wasser? Ähm, das war nicht so ganz klar. Und ähm, ja, es war 2003, da war jetzt noch nicht so arg ähm, viel im Internet los. Ähm, was macht man dann da? Zum Telefonhörer greifen, Mutti anrufen. Und ähm, nachdem dann Hansjörg seine Mutter angerufen hatte, hat er aufgelegt. Die hat es uns natürlich kurz erklärt, das war ja auch nicht weiter schwer. Ähm, und legte einfach nur auf und sagte: fragmutti.de, weil der hat irgendwie damals an alles.de einfach so dran gehängt. Und dann, dann saßen wir beim, beim Essen nachher und. Der Name war so griffig und wir haben uns dann gedacht, Mensch, so wie uns muss es doch eigentlich auch vielen anderen Menschen gehen. Die sind irgendwie frisch von zu Hause ausgezogen und diese absoluten Haushaltsbasic sind einfach ein, ein Rätsel. Und ähm, dann habe ich ein bisschen im Netz recherchiert, habe dann in der Richtung nicht wirklich was gefunden und die, die Domain Fragmutti.de, war noch frei und ich war gerade eh zwischen Zivildienst und Studium, hatte noch so drei Monate Zeit und dann habe ich mir das als Freizeitbeschäftigung praktisch gesucht und habe in der Zeit dann fragmutti.de pro, äh, ja, programmiert und entwickelt. Und ähm, ich habe eh schon als, als Schüler und ähm, in, so einer, in einer Internetfirma ein bisschen gearbeitet und da mir so Webdesign, Webprogrammierung so ein bisschen angeeignet gehabt und ähm, habe dann ja auch im Informatikstudium natürlich dann mich dann noch weiter in die ganzen Sachen vertieft. Und ähm, ja, so ist im Endeffekt fragmutti erstmal so als Hobby entstanden. Und die Idee dahinter war, ähm, die Tipps sollten eben nicht jetzt von, von, von uns kommen, sondern es sollte eine Plattform sein, auf der sich die Community nachher austauschen kann, also die Tipps einreichen kann ähm, und dann aber halt auch bewerten, lesen und später dann auch kommentieren äh, können sollte. Und ähm, das ist die Plattform im Endeffekt bis heute. Also wir sammeln heute nach wie vor äh, die Tipps, Rezepte und so weiter von, von unseren Usern. Wir bereiten die ein bisschen auf und, ähm, und veröffentlichen die dann auch Fragmutti.
0: Okay, ist ja ähm, ganz spannend. Ähm, das ist ja damals entstanden, also weil ich habe das äh, hier gelesen, also 2003, im Sommer 2003 entstand die Idee, so steht es zumindest bei Wikipedia. Ähm, und das war ja quasi auch so ein bisschen nach dieser Zeit der Internet-Bubble eigentlich. Ich glaube, ich, ich weiß nicht, ob dann dieser große Internet-Crash sozusagen davor war. Mit den ganzen Aktien, die erst hochgepustelt wurden. Ich glaube, das war, also wie war das so, die Atmosphäre damals auch für dich, wo du gedacht hattest, hm, jetzt in dieser Umgebung, man hat irgendwie gesehen, diese ganzen vielen Internetaktien, die sind ganz viele sind kaputt gegangen. Also, wie optimistisch war man damals eigentlich, so ein Internetunternehmen zu gründen? Also hatte man da
1: Sorge oder war man da unsicher oder was war das so für eine Situation? Um, also ja, so den, diese, dieses Platzen der Blase, das habe ich auf jeden Fall mitbekommen. Ich habe 2000, hab ich, ähm, da war ich so also 16, 17, ähm, habe ich in dieser kleinen Internetfirma angefangen zu arbeiten. Und ähm, 2001, also einige Monate später, dann im Endeffekt ging es dann da wirklich den Bach runter. Und das war da wirklich schon auch sehr ähm, real, weil also ich weiß noch, mein Chef, der hatte sich erst kurz davor einen... Einen, einen Porsche gekauft, den hat er erstmal wieder zurückgegeben, er hat ähm, zwei Leute entlassen müssen, ähm, hat wirklich auf, das kleinste, auf die kleinste Flamme runtergefahren und ähm, wir haben dann damals, die Firma hat damals einige Webseiten betrieben und dann eben Geld mit Online-Werbung verdient ähm, und das ist halt im Endeffekt komplett weggebrochen und äh, wir haben dann damals auf Online-Shops umgestellt und äh, haben danach über die Zeit Versucht hat, das Ruder rumzureißen, und ähm, das hat auch gut funktioniert. Und ich würde sagen, 2003 war definitiv ähm, Aufbruchstimmung, Aufbruchstimmung würde ich auf jeden Fall sagen. Also ganz sicher keine Goldgräberstimmung mehr. Ähm, das Thema war durch erstmal, aber es war irgendwie klar, gut, ähm, da hat es jetzt irgendwie eine Säuberung gegeben, aber das Internet ist nicht mehr wegzudenken. Und ähm, damals war dann der Begriff Web 2.0 äh, dann auch schon in, in vieler Munde. Und äh, das fand ich absolut äh, spannend. Ich fand es faszinierend, ähm, Plattformen zu bauen, auf, deren, auf denen sich irgendwie Communities ähm, austauschen und jeder irgendwie beitragen kann. Also was heute irgendwie selbstverständlich ist, dass man in Instagram, Twitter und so weiter irgendwie seinen Content, seine Inhalte irgendwie äh, ins Netz äh, gibt und da relativ gut und schnell auch irgendwie Reichweite aufbauen kann, das war damals komplett neu und das war schon cool und das hat mich definitiv äh, fasziniert und da hat er im Endeffekt auch da wollte ich auch mit Fragmutti so ein bisschen beitragen es sollte ja auch ähm, diesen 2.0-Gedanken mit diesem alle tragen dazu bei ähm, denn der hat der hat mich da auch definitiv auch äh, inspiriert
0: mhm. ja es ist ähm, total interessant ähm, und äh, was man ja sieht an dem Datum eigentlich das ist bei euch oder das ist bei dir so früh auch der Fall bis 2030 also sehr, sehr früh eigentlich, wenn man das mal sieht, was noch so internetmäßig dann auch noch, noch, noch kam, wart ihr ja früher dran als Facebook zum Beispiel. Facebook ist, glaube ich, 2004 äh, gegründet worden, meine ich irgendwie, oder so, 2004, 2005. Ähm, das heißt, ihr wart ja eigentlich absolute Pioniere auch, was wirklich Webseiten, Erstellung auch in Deutschland angeht, weil wenn man ja Deutschland anguckt, ist dieses Land ja doch, würdest du sagen, eher ein bisschen
1: hinterher auch, oder? Im Vergleich zu den USA, was das angeht. Um. Ja, absolut. Also ja, Facebook ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, YouTube gab es auch noch nicht. Das kam auch irgendwie ein Jahr später. Ähm, klar, ist was anderes, ähm, war dann natürlich Fokus Video, aber da war natürlich auch dieser Community-Gedanke und äh, sich austauschen ähm, war, ähm, war da. Ähm, ja, Deutschland ist immer so ein bisschen, glaube ich, hinterhergehängt, was so die Geschäftsideen äh, angeht. Da gibt es ja auch genügend Copycats, also ein wirklich krasses Beispiel war dann irgendwie auch dann äh, StudiVZ, das war dann in meiner Studienzeit kam das hoch und die sind, die sind ja dann wirklich ähm, kometenhaft aufgestiegen und ähm, wurden dann aber auch wieder von Facebook im Endeffekt dann komplett überholt ähm, und ist ja inzwischen jetzt dann glaube ich auch äh, abgeschaltet worden erst dieses Jahr. Ähm, aber äh, online ist trotzdem viel passiert, auch in Deutschland, finde ich. Also auch wenn es dann so diese sexy plattform aus den USA, sage ich jetzt mal, ähm, dort zuerst gab und dann vieles dann erst später sich entwickelt hat. Ähm, Online-Foren zum Beispiel, die ja eigentlich auch nichts, nicht viel anderes sind, nur ein bisschen, sage ich mal, vielleicht demokratischer, weil äh, nicht irgendwie eine Plattform vorgibt äh, oder die Plattform oder die Firma vorgibt, was drauf passiert, sondern sich die Leute in so einem Forum einfach austauschen konnten. Das gab es auch schon damals. Also ich bin... 1999, 2000, als ich dann so angefangen habe mit dem Internet ähm, oder mich da immer mehr zurechtgefunden habe, ähm, war, ich, war ja jeder auch oder viele Leute auch im, in Foren unterwegs und es war ja auch im Endeffekt eine Art von Web 2.0. Man hat sich ja da ausgetauscht, man hat ja da seine Inhalte geteilt. Ähm, und ähm, äh, ja, definitiv auf jeden Fall spannend. Und dass jetzt wirklich Deutschland so arg hinterhergehinkt hätte, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, oder sagen wir schon, ja, es ist hinterhergehinkt, aber es war jetzt nicht so schlimm. Ja. Es ist trotzdem einfach viel los gewesen und viel passiert. Ähm, aber klar, 2003 war das Internet noch nicht so, wie es jetzt heute ist. Und ähm, da waren wir schon irgendwie, die Idee war dann schon auch mit einer wahrscheinlich von den, von den Ersten. Also ich will nicht sagen, dass wir das erfunden haben, um Gottes Willen, natürlich nicht. Ähm, aber ähm, damals war das erst so ein Begriff, sich aufzubauen. Immer mehr Plattformen sich im Netz entwickelt haben, die eben diesen Austauschgedanken nach vorne gestellt haben.
0: Ja, das ist ähm, total cool, weil ich habe halt auch gelesen, ähm, eure Website hat, äh, also besucht, täglich besuchen über 100.000 Menschen eure Website, ähm, Besucherrekord 2020, 244.000 Klicks an einem Tag. Ähm, hättet ihr damit gerechnet, auch damals, als ihr es gegründet habt, dass es sich so entwickelt und ähm, und, und, und wie geht man damit um, weil das muss ja auch dann ähm, relativ schnell, muss man ja dann auch fragen, also weil ich, ich glaube, diese Debatte gab es ja bei Facebook zumindest damals, als Facebook gegründet wurde, gab es ja diese Debatte, wollen wir das jetzt, sage ich mal, monetarisieren und Werbung schalten auf der Website oder wollen wir es erstmal wachsen lassen? Und mich würde interessieren, wie ihr das damals so gesehen habt, weil du sagst, gesagt, es war erst sozusagen erst nur ein Hobby, aber es ist ja sehr, sehr schnell gewachsen. Und ähm, wie hast du es dann... Als, als tatsächliche Unternehmung gesehen für dich erstmal Geld zu verdienen, aber auch das dann auch voranzutreiben und zu sagen, ich möchte auch, dass es sich weiterentwickelt. Also wann war der Moment da, sage ich mal, wo du gesagt hast, jetzt will ich richtig was, also richtig ernst einsteigen und das auch weiterentwickeln?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Das war, es war so ein, Moment gab es nicht wirklich, es gab mehrere Momente und das hat sich so über die Jahre dann so ein bisschen entwickelt, ähm, der erste Moment war so nach zwei Jahren im Studium. Da habe ich dann irgendwann, also das weiß ich auch noch, da eines Morgens mich irgendwie aufgestanden und habe gedacht, Mensch, ich sitze jeden Tag dann ich vier, fünf Stunden an der Seite und mache noch nebenher mein Studium. Und ähm, ja, da, da war dann so die Idee, gut, jetzt, jetzt muss ich auch mal gucken, dass da irgendwie ein bisschen kompensiert wird dafür. Und habe dann da angefangen, sehr, sehr langsam und zaghaft Werbung auf der Seite unterzubringen. Und ähm, da war dann aber noch nicht der Gedanke da, gut, das, das muss ich jetzt irgendwie als Firma betreiben und das will ich jetzt irgendwie groß machen. Und dadurch, dass ich es ja auch nebenher betrieben habe, habe ich das eigentlich auch, ganz bin ich das ganz blau, blauäugig und spontan immer angegangen. Und weil man so eher so eine Come-as-you-go-Geschichte come as ähm, einfach... Ähm, ich habe nie was in Richtung Marketing gemacht oder geschaut, gut, wie mache ich denn die Seite jetzt bekannter, sondern am Anfang, das war halt dann auch das Glück, ähm, kamen halt dann einfach auch die, die Medien auf, auf, auf mich zu und wollten Interviews haben. Ähm, Radio wurde darüber berichtet oder in Zeitungen, ähm, Fernsehen dann auch teilweise. Und so ist es dann eigentlich so nebenher gewachsen. Ich konnte mich immer noch auf mein Studium fokussieren. Klar, ich hatte eine, eine Doppelbelastung, aber das war okay, weil sowohl das Studium als auch die Webseite zu betreiben ähm, hat mir sehr viel Spaß bereitet. Und ähm, mir war auch immer klar, du machst auf jeden Fall dein Studium fertig. Das Informatik zu studieren war mir sehr wichtig, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, das war meine Leidenschaft, ist meine Leidenschaft. Und ähm, habe auch immer gedacht, gut, wenn das mit Fragmutti irgendwann mal nicht mehr läuft, brauchst du auf jeden Fall ein gutes Fundament und eine, eine Ausbildung. Und das, dann habe ich halt die Seite während dem Studium immer nebenher betrieben und der zweite Moment dann war dann nach dem Studium im Endeffekt, so 2009, 2010, da war dann für mich, da stand dann die nächste Entscheidung an, gut, ähm, wie machst du jetzt weiter, machst du dich jetzt komplett vielleicht selbstständig, gehst in die, machst du das 100%, wie weit kannst du die Seite bringen, wenn du dich wirklich 100% deiner Zeit um die Seite kümmerst. Ähm, oder ähm, die andere Alternative war für mich, zu, an der Uni zu bleiben und, ähm, und äh, einen Doktor zu, zu machen oder zu versuchen. Ähm, und habe dann aber gesagt, nee, mir sind meine Freiheiten wichtig, die kann ich am meisten ausleben beruflich, wenn ich, wenn ich selbstständig bin wahrscheinlich. Und habe da jetzt schon ein gutes Fundament ähm, und habe dann mich für die Selbstständigkeit entschieden. Und klar, ab dem Zeitpunkt war dann, natürlich dann habe ich meine komplette Energie reinstecken können, ähm, habe aber auch, ähm, habe jetzt aber ja auch nicht, also ich BWL-Grundlagen habe, ich führe eine Firma, was sind alles die wichtigen Aspekte und so weiter. Das habe ich ja, das habe ich im Endeffekt nie formell dann irgendwie gelernt. Das musste ich mir dann irgendwie alles so ein bisschen selber beibringen. Bin ich ja heute noch am mir ähm, aneignen, äh, solche Fähigkeiten weil die, must, die die haben ja dann auf einmal dazugehört. Also ich programmiere war äh, unwahrscheinlich, äh, ich programmiere sehr, sehr gerne, ähm, aber es kommen natürlich dann halt noch diese ganzen anderen Tätigkeiten dazu, die immer noch, die es halt eben anfallen, wenn man, wenn man eine Firma hat. Und ähm, zum Beispiel Personalführung, ja, das ist so eine Geschichte. Da, 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 bin ich, da musste ich reinwachsen. Ja, das war, da musste ich auch viel, viel lernen, ähm, habe auch viel Erfahrungen gemacht, Fehler gemacht und so weiter. Ähm, aber ist ja, kam dann halt alles so mit der mit der Zeit und ähm, ja, und von da an ähm, war es dann halt im Endeffekt, gut, jetzt betreibst du eine Firma, jetzt hast du auch Personalverantwortung, musst du auch, also zahlst du ja auch dann Gehälter für, für Leute, wir sind ja nur eine kleine Firma, wir haben acht, neun Mitarbeiter, ähm, da da war dann halt klar, okay, jetzt, jetzt zählt es halt so ein bisschen und ja, ähm, ähm, aber so richtig so diesen krassen Plan, wo ich sage, gut, so mache ich es jetzt und so machen wir es jetzt und da wollen wir hin. Das, das ist immer was gewesen, wo ich mich schwer getan habe und wo ich mich auch heute immer noch so ein bisschen schwer tue. Ähm, aber ich vermute mal, da geht es vermutlich nicht nur mir sondern jetzt wahrscheinlich auch anderen Menschen oder anderen Unternehmern so. Also ähm, genau, weil da, da würde
0: ich mich jetzt darauf abziehen. Meine Frage, meine nächste ist, ähm, weil ich, ich manchmal den Eindruck habe, dass es also viele ja. Leute gibt, die immer sagen, ja, wenn du jetzt ein Startup hast oder eine Gründung oder so, dann musst du jetzt irgendwie äh, dahin oder dorthin, du musst irgendwie das erreichen. Und da weiß ich nicht manchmal nicht so genau, ist das wirklich so sinnvoll? Also total immer zu sagen, jetzt musst du aber äh, innerhalb von fünf Jahren irgendwie äh, ein Venture-Kapital äh, mit reinkriegen und dann soll irgendwann der Börsengang kommen und so. Also wie siehst du das Ganze so, dass da so ein bisschen Druck auch manchmal aufgebaut wird? insbesondere in dieser internet -Szene, dass da so gesagt wird, ja, äh, wenn du jetzt eine Website machst oder wenn du, weiß ich nicht, was machst, dann muss das das nächste Facebook werden oder so. Also ähm, hast du das Gefühl, dass da manchmal ein bisschen viel
1: Druck im Kessel ist auch? Also ich habe mir persönlich nie den Druck gemacht, auch nie machen lassen. Ähm, wenn, man, wenn man jetzt nicht in die Richtung will und ähm, ähm, Venture Capital, also sich gegen Venture Capital entscheidet, und versucht es selber zu machen, organisch zu wachsen, eigenfinanziert, ähm, dann kommt man mit der Welt auch nicht so arg in Berührung, ähm, außer dass man ganz oft eben äh, natürlich Konkurrenz hat, ja, die natürlich Venturekapital finanziert ist ähm, und dann kriegt man das natürlich auch so ein bisschen mit, was da los ist und es ist halt im Endeffekt meiner Meinung nach ein, ein anderer Unternehmer. Entwurf oder Unternehmensentwurf, den man da angeht. Ich habe meine Freiheiten. Klar, ich wachse nicht so schnell wie, wie, wie andere Firmen, aber ich habe halt auch die, ich hab dann die Freiheiten und ich habe dann auch diesen Druck nicht. Ist natürlich schon so, wenn, wenn man jetzt sagt, wachsen, 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 in fünf Jahren muss das irgendwie der große der nächste Player sein. Und das geht halt so lange gut, wie die Investoren auch daran glauben. Und wenn dann aber nach vier, fünf Jahren die Umsätze dann irgendwann doch nicht nachziehen, dann steigt der Druck natürlich für, für, eine, für, so, einen, für so einen Gründer. Ähm, und der ist dann halt auch mal dann schnell ausgewechselt. Und, ähm, oder der wird die nächste Finan die Anschlussfinanzierung wird nicht gewährt und dann darf man Insolvenz anwenden. Ähm, das wollte ich einfach nicht. Und ähm, wir hatten, also ich habe ja noch eine zweite Firma, yourexpert.de, eine Online-Beratungsplattform ähm, da hatten wir mal eine Zeit lang einen Investor drin, ähm, naja, ein halbes Jahr ungefähr ähm, und das war ein krasser Unterschied für mich und das war auch, äh, das, das war definitiv ein Sprung ins kalte Wasser, weil ich war natürlich irgendwie gewöhnt, selbstständig zu sein, meine Freiheiten zu haben beim Arbeiten und da habe ich mich auf einmal wie ein Angestellter gefühlt, war auf einmal fremdbestimmt und ähm, das war schon krass und da, ich war dann schon froh, als der Investor dann wieder draußen war, das hat für uns dann zum Glück ganz gut funktioniert. Ähm, dass wir da wieder unsere eigenen Geschichten haben. Und das, das habe ich mich schon so ein bisschen, äh, dann habe mir dann auch gesagt, gut, äh, Venture-Kapital, das, das will ich nicht reinbringen, weil mir ist dieser, dieses, diese Fremdbestimmung, dieser Druck, ähm, das ist mir zu viel. Und da hat man natürlich auch Meinungsverschiedenheiten. Da ist dann, gut, dann denken die Gründer, gut, das und das wäre jetzt sinnvoll. Und das muss aber nicht genau das Gleiche sein, was der Investor sinnvoll findet. Und ähm, na, im Endeffekt bestimmt natürlich aber halt das Geld die Entscheidungen und ähm, das äh, da, da, ich persönlich mag das nicht.
0: Hm. Das kann ich gut nachvollziehen. Ich, ich glaube auch, was da vielleicht ein Problem ist, ist auch, dass Leute oder solche venture oder andere von außen mit reinregieren wollen vielleicht und viel mitentscheiden möchten, obwohl sie ja vielleicht gar nicht so nah am Produkt dran sind, gar nicht so viel Wissen über die Firma oder das, was entwickelt wird und dann kann es ja ganz schnell Interessenskonflikte geben, also dass dann irgendwo Erwartungen ganz extrem sind und das kann dann vielleicht nicht erfüllt werden von dem Team. Es gibt ja so Beispiele auch, wo es wirklich Firmen gibt, also da klappt das ganz gut, aber es ist halt die Frage auch von einem Beispiel, glaube ich. Also wenn du jetzt jungen Gründern ein Beispiel geben wollen würdest, die jetzt an der Uni sind oder fertig sind und die sich gründen wollen, also was würdest du denen raten zu machen, wenn sie sich jetzt gründen möchten, wenn sie eine Idee haben? Also würdest du sagen, am besten irgendwo organisch äh, wachsen, das heißt gründen, gucken, dass man vielleicht irgendwie selber das erstmal klein anfängt, nebenbei, neben einem Job oder so oder neben, einem, neben dem Studium erstmal und dann gucken, dass man es selber macht oder würdest du schon dazu raten, okay, wenn, man, wenn es die Möglichkeit gibt, wenn es der Kapitalmarkt hergibt, wenn es Ideen gibt, wenn, wenn es wirklich eine, auch eine, Investition starke Sache ist, wo du sagst, du brauchst auch viel Geld, wenn du sagst, du brauchst irgendwie Infrastruktur oder wie auch immer, äh, dann auch in diese Venture Kapital Bereich zu gehen. Also wie, wie würdest du da Leute beraten in dem Bereich?
1: Ja, also ich glaube Venture oder Fremdkapital oder eigenfinanziert, ich glaube nicht, dass das eine, äh, dass da die eine Methode oder die eine Art besser ist als die andere. Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung, ähm, wie, man, wie man arbeiten möchte. Ähm, beide Wege funktionieren, beide Wege äh, können auch nicht funktionieren ähm, und das ist, glaube ich, die Entscheidung des Gründers, was er da, wie er den Weg beschreiten möchte, äh, weil es ist bestimmt einfach sehr stark für die nächsten, also wenn man das dann wirklich durchzieht, für die nächsten, sagen wir mal, fünf bis zehn Jahre oder so oder sagen wir die nächsten fünf Jahre auf jeden Fall den Arbeitsalltag und ähm, diesen Arbeitsalltag muss man sich halt vorstellen. und ähm, gut, will ich eher Angestellter sein, will ich jemanden haben, der mir mit reinredet. Das muss auch gar nicht so arg viel inhaltlich sein. Ja. Es, man kann sich auch mit dem, mit, dem, mit dem Investor inhaltlich einig sein, aber ähm, da wird es dann auf jeden Fall äh, zum Beispiel eine Timeline geben. Da ähm, und die wird für den, für den Gründer schwierig zu halten sein, weil der Investor natürlich auch ähm, seine, seine fünf jahres da so ein bisschen sieht, wo er gerne dann seinen Cut äh, ziehen will und hoffentlich einen Gewinn einstreicht. Und, aber, und, und, und dann läuft es aber vielleicht gar nicht so schnell. Es läuft viel langsamer. Und dann hat man auch schon einen Konflikt. Also es muss gar nicht inhaltlich sein. Wenn man, wenn man selber organisch wächst, dann, ähm, dann geht eh alles langsamer. Dann ist es eh schwieriger, weil dann muss man sich ja um die Finanzierung von sich erstmal auch kümmern. Man muss ja gucken, dass man selber über die Runden kommt. Ähm, dann ähm, hat man weniger Personal. Man ist Am Anfang wahrscheinlich sind, ist wahrscheinlich der eine Gründer oder vielleicht die zwei, drei Gründer, die zusammenarbeiten. Ähm, mit, mit Fremdkapital kann ich halt gleich Leute einstellen und gucken, dass man was, dass man was hochzieht. Da geht alles schneller und das hat seine Vor- und Nachteile, also beide Wege haben seine Vor- und Nachteile. Ähm, ich würde jetzt jungen Menschen an der Uni ähm, oder in der Ausbildung empfehlen, ähm, sammelt erstmal noch ein bisschen Arbeitserfahrung, gründet vielleicht nicht gleich direkt nach, der, nach dem Studium ähm, die Chancen, dass es dass es besser funktioniert, ähm, sind höher, wenn man schon Arbeitserfahrung gesammelt hat, weil man a, sich ein Netzwerk aufbaut, b, ähm, sich ein finanzielles Polster vielleicht anlegen kann, dass man vielleicht auch mal ein Jahr über die Runden kommt einigermaßen und da an seiner seine Idee arbeiten kann. Und c, ähm, ähm, Moment, da habe ich kurz einen Hänger. Was war das, was ich noch sagen wollte? Ähm genau. Ähm, man kann in sein, also man sollte, also ich würde empfehlen, in den Bereich zu gehen, in dem man auch gründen will ungefähr, oder wo man denkt, man möchte gründen. Und dann kann man in dem Bereich halt eben auch äh, die Probleme kennenlernen, haben, äh, kennenlernen, die in diesem Markt existieren. Und dann halt vielleicht nachher mit einer coolen Idee aufkommen, die diesen die dieses Problem in dem Markt eben löst. Und ähm, diese ganzen Erfahrungen, die hat man nach dem Studium noch nicht direkt. Da geht man dann eher blauäugiger, blauäugiger rein. Ähm, so ein Netzwerk ist einfach, kann viel wert sein. Ähm, den Markt schon ein bisschen zu kennen kann viel wert sein. Und das würde ich, würd ich auf jeden Fall empfehlen, das so zu machen. Das muss vielleicht auch nicht so lang sein. Keine Ahnung, zwei, drei, vier Jahre oder so. Ähm, und dann, dann mal weiterschauen. Und das Zweite, oder das, ja, das Zweite was ich empfehlen würde, Wer, ähm, wenn es dann losgeht und man macht sich selbstständig und man entwickelt sein Produkt, ähm, früh anfangen, ähm, mit einem ne Produkt auf den Markt zu gehen. Ähm, Stichwort Minimal Viable Product. Ähm, früh Feedback sammeln, ähm, auch gleich im Freundeskreis. Ähm, gucken, dass man sein Produkt irgendwie nicht am, am Kunden oder am Markt irgendwie vorbei entwickelt. Ähm, und da ist einfach das Wichtigste, möglichst früh, früh äh, loszulegen und möglichst früh rauszugehen. Ähm, ich habe das ein paar Mal mitbekommen, dass Leute gesagt haben, wo oh, sie entwickeln das nächste große Ding, waren, äh, waren sehr geheimnisvoll, was sie da machen, haben niemandem was gesagt, haben sich dann wirklich da zwei, drei Jahre lang irgendwas überlegt, sind dann online gegangen und ja, war dann halt irgendwie ein Rohrkrepierer, weil es halt irgendwie keiner verstanden hat, weil es irgendwie am Markt vorbei war, weil es gar keinen Markt dafür gab, weil sie in ihrer Vorstellung irgendwie sich gedacht haben, okay, dieses Produkt löst irgendein Problem, das aber vielleicht gar nicht existiert. Und von daher würde ich sagen, früh anfangen, ähm, weil eine Idee ist nachher immer schnell kopiert. Ja, das, das, das heißt, eine Idee geheim halten, macht eh keinen großen Sinn. Aber die Idee ist nur ein kleiner Teil von, von der Geschäftsidee oder von der Gründung. Ähm, nachher das Durchziehen, das wirklich das Produkt ordentlich zu machen, was Gescheites zu machen, was nachher auch irgendwie äh, den Leuten Spaß macht, was die Leute gerne nutzen wollen. Ähm, da das kostet sehr viel Energie, da muss man sehr viel äh, Grips reinstecken, da muss man sehr viel Herz reinstecken. Ähm, und das ist nachher nicht so schnell kopiert. Deswegen gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Firmen, die irgendwie konkurrieren miteinander. Die einen können es besser als die anderen, obwohl sie die gleiche Idee haben. Und das darf man beim Gründen eben nicht vergessen.
0: Mhm. Okay, ähm, ich würde mich jetzt gerne, äh, weil du, du bist ja Informatiker, du hast Informatik studiert. Ähm, das heißt, du bist ja in dem Bereich auch Fachmann. Und ähm, was jetzt, weil du hast es angesprochen, Web 2.0, das war damals sozusagen, dass als du die Firma gegründet hast, die Webseite gegründet hast, das war das, was im Kommen war. Jetzt hört man ja viel von Web 3.0. Ähm, also das, was sozusagen jetzt noch sich weiterentwickeln könnte, ähm, irgendwo im Internet, in irgendwelchen virtuellen Räumen leben. Jetzt ja, hat man viel mit Blockchain, dieser Entwicklung. Man hat viel mit irgendwelchen äh, NFTs, Non-Fungible Tokens gehört und solche Sachen. Wie stehst du zu der The Thematik? Wie, wie schätzt du auch die weitere Entwicklung des Internets ein? Weil du bist ja Informatiker, du kannst es einschätzen, wie, was auch technisch möglich ist.
1: Um, schwierige Frage. Ich äh, um, tue mir immer ein bisschen schwer, so in die Glaskugel zu schauen. Um, was mir so meine Erfahrung so ein bisschen gelehrt hat, ist Trends, sind oftmals nachher nie so groß, wie sie irgendwie angekündigt werden. Also NFTs ist so ein Beispiel, wo ich jetzt persönlich denke, gut, so wie das gehyped wird, wird es wahrscheinlich nachher nicht sein. Also das wird jetzt nicht irgendwie in die, in den das nächste große Ding sein. Ähm, ich meine Blockchain. Die Technologie ist unheimlich interessant und spannend. Ja, das, da, und da gibt es ja auch einige Anwendungen. Und klar, Bitcoin und so weiter, äh, Kryptowährungen, die haben ihren Platz gefunden. Die werden aber jetzt auch nicht irgendwie, irgendwie was krass revolutionär, revolutionieren. Ähm, die werden in unseren, Alt, in unseren Alltag irgendwie Einzug halten, haben sie ja auch teilweise schon, und werden da entweder einen großen teilspielen oder halt auch vielleicht nur eine nischen Nisch, dasein führen aber die werden es wird normalerweise wird irgendwie alles irgendwann mal so ein bisschen selbstverständlich und ähm, super beispiel ist meiner meinung nach äh, smartphone ähm, das hat absolut äh, die, die, ähm, die art wie wir das internet nutzen und wie das internet weiterentwickelt wird revolutioniert ähm, aber heute ist es halt einfach vollkommen normal. Ja. Jeder hat das Smartphone in der Hosentasche stecken und man denkt da gar nicht mehr drüber nach, was da eigentlich für eine krasse Sache, äh, was man da eigentlich für einen Supercomputer in der, in der Hosentasche stecken hat. Ähm, die Rechenpower ist ja eigentlich ist ja eigentlich krass und die Sensoren, die da drin stecken, was man damit alles machen kann und die, und die Apps, die dafür entwickelt werden. Und, und ähm, so und so verändert Technologie, glaube ich, eher so schleichend den unseren Alltag. Und das ist eigentlich auch das Coole, dass es, dass es irgendwie immer wieder neue Sachen gibt, die dann Einzug halten und ähm, die wir dann irgendwann als selbstverständlich wahrnehmen. Und dann dieses nächste große Ding, ich glaube eher, dass es so ein bisschen, das ist eher so, da gibt es ein paar Leute, die wollen es pushen und wollen damit Geld verdienen, ähm, auch weil es genügend Leute gibt, die sich davon ein bisschen blenden lassen. Und was dann aber immer wieder passiert, ist dann einfach, dass sich das halt auch so ein bisschen, so ein Trend, so eine Innovation, dann halt auch irgendwo einreiht in die, in die Geschichte der Trends und Innovationen, die, die davor kamen. Für die Zukunft... Ja, ich kann es ich ich nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, gut, was, wie geht es jetzt mit, mit dem Internet weiter? Wir werden auf jeden Fall immer mehr vernetzt. Ähm, es wird immer mehr ähm, das Internet verfügbar sein unterwegs. Ja, wir haben ja heute immer noch ein bisschen so Probleme auch mit Funklöchern und so weiter. Ich denke, dass, dass, dass die immer mehr geschlossen werden würden, werden. Und dann kann man das Internet und Computer und Smartphones und so weiter einfach noch... Noch besser nutzen und es wird noch weiter in den Hintergrund gedrängt, weil es immer weiter, weil es immer selbstverständlicher ist, dass man es nutzen kann. Irgendwann werde ich wahrscheinlich in den Alpen stehen können, auf irgendwelchen Bergen und da eben halt auch Empfang haben, was ich jetzt heute irgendwie noch nicht habe immer oder oft nicht habe. Und, ähm, und das wird dann, und diese Selbstverständlichkeit, die wird dann auch wieder dafür sorgen, dass irgendwelche schlauen Köpfe sich neue Sachen einfallen lassen. Und was diese neuen Sachen sein werden, ähm, keine Ahnung. Das, äh, da, da, da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf.
0: Okay, also
1: du bist gespannt, aber ähm,
0: ganz kritisch bist du noch, also du bist, sage ich mal, verhalten kritisch in dem Sinne, wo du nicht genau weißt, ob das sich jetzt alles so durchsetzen mit dieser Hype mit Blockchain, mit Krypto und mit NFTs, das hältst du für ein bisschen übertrieben, sage ich mal. Auf der anderen yeah. Seite gibt es jetzt auch große, große Konzerne wie Facebook zum Beispiel, wie Mark Zuckerberg, die ja jetzt groß propagieren, sie haben sich jetzt umbenannt, sie heißen jetzt Facebook heißt jetzt Meta mit Anspielung auf das Metaversum, also das, was sozusagen dann kommen soll, diese, dieses dieses Eintauchen in dieses Internet sozusagen als Mensch. Das ist ja ein ja. bisschen das, was dahinter steckt. So Teilst du diese Vision, teilst du dieses, diesen Spirit und dieses, diese diese Idee, ist das so eine Art neuer neues 2002, 2003 jetzt, wo wir jetzt drinstecken sozusagen, wo jetzt nochmal neue, ein neues Eintauchen in der Internetphase kommt oder hältst du das für unrealistisch?
1: Das halte ich, also das halte ich für unrealistisch. Also Facebook ist halt auch jetzt inzwischen ein Konzern und welcher Konzern vor 20 Jahren hat irgendwie die nächste große Revolution losgetreten? Ja, das war die das war kein etablierter Konzern. Also irgendwo die letzte, die letzte Smartphones vor, vor ja, wann war es, 2007 ist das iPhone rausgekommen. Das war jetzt auch keine krasse neue Idee. Das erste iPhone war schwach, damit konnte man wenig machen. Ähm, der Kniff war halt, das war halt unheimlich super zu bedienen mit, den, mit dem Finger, mit dem Touchscreen. Das hat einfach gut funktioniert. Und ähm, das kam damals von Apple. Das waren damals nicht die, die krassen, das war natürlich eine große Firma, aber die hatten auch ihre Ups und Downs und hatten auch ihre, 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 äh, ihre Probleme. Und dann kam die dann mit dieser Idee an und das hat dann das war eigentlich ein, ein kleiner Kniff, ein genialer Kniff. Und so dieses, als großen, großer Konzern irgendwie eine Ankündigung zu machen, so, hier kommt das nächste große Ding und so und so sieht es aus. Ähm, das, ich, den Beweis müssen sie antreten, meiner Meinung nach. Ich, ich hab, bin da auf jeden Fall skeptisch, dass da irgendwie das nächste große Ding kommt. Weil man muss sich ja auch anschauen, was macht denn, was macht denn ähm, Meta? Ja, die haben... Wir haben Facebook, gut, das nutzen jetzt halt ähm, irgendwie schon die ältere Generation, sage ich jetzt mal. Da ist äh, schwierig. Dann klar, Instagram ist, ähm, ist eine, eine, eine coole Plattform. Die wird, die wird seit einigen Jahren viel genutzt und die machen, die machen da viel dran. Aber die machen da auch nur inkrementelle Geschichten. Ja, das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie das nächste große Ding zu erwarten ist. Und ähm, Klar, WhatsApp ist, ist das neue, das ist die neue SMS. Das ist auch so selbstverständlich für alle geworden. Und klar, irgendjemand muss das machen. Aber warum sollte jetzt dann diese Firma ähm, sich das nächste große Ding einfallen lassen können? Das wird auch, die kochen auch alle nur mit, ja, mit Wasser. Ja? Und ähm, von daher, ich kann mich da natürlich auch komplett irren. Kann das sein? In zwei, drei Jahren ist da irgendwie was Krasses da? Ähm, ich glaube ich glaube es jetzt eigentlich eher nicht. Ich glaube beim Thema Internet ähm, da wird es erstmal auch eher inkrementelle Fortschritte geben und das nächste, das nächste krasse neue Ding wird nicht das Internet wird vielleicht mit dem Internet zu tun haben und darauf aufbauen vielleicht, aber es wird trotzdem was komplett Neues sein, was wir, was man sich jetzt gerade noch nicht irgendwie vorstellen kann, weil es noch nicht noch nicht da ist.
0: Mhm. Okay, weil, ähm, nur kurz zum Abschluss dieser, dieser äh, dieses Themenbereich sage ich mal, ich will jetzt auch nicht zu viel darüber reden, aber das ist nämlich ganz spannend, glaube ich, weil Meta hat ja auch so eine, eine Firma gekauft, die stellen Oculus, die stellen Virtual-Reality-Brillen her und dann gibt es auch ähm, Überlegungen, Leute denken, Apple würde jetzt demnächst eine Virtual-Reality-Brille rausbringen oder sowas in der Art irgendwie, ja. wie, wie, wie stehst du dazu, dieses, dieses äh, also virtuell über so eine Brille und dann irgendwie wahrnehmen und dann irgendwie im Internet surfen oder, oder Spiele spielen oder, also, weil, weil Ehrlich gesagt, niemand macht das ja aktuell und du hast diesen etwas kritischen Blick auf diese Innovation, wo du sagst, die gibt es, die, die werden groß angekündigt, aber dann gibt es keine ganz krasse, nicht diese krasse Welle. Das ist ein Beispiel gibt es ja auch diese Google Glasses, zum Beispiel, die es mal vor fünf, sechs Jahren gab, nutzt ja auch kein Mensch. Also, wo siehst du die Entwicklung von solchen Sachen, so wie A-Brillen und sowas? Also ist das was, was da mit reinspielt, oder ist das
1: so eine Spielerei, die eigentlich ja nur so
0: einen Spaten da dann eigentlich hat?
1: Ähm ja, das sind, also, das sind zwei sehr gute Beispiele. Google Glass, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, dass sich halt einfach so ein super innovativer Weltkonzern halt einfach auch mal komplett irren kann. Und es war ja auch nicht das, das einzige Produkt, das irgendwie bei Google völlig gefloppt ist. Ähm, was überhaupt nicht schlimm ist. Ja. Ich, die werden dann immer so ein bisschen von der Presse hämisch betrachtet. Finde ich überhaupt nicht schlimm, weil ich finde es gut, dass sie viel ausprobieren und manche Sachen funktionieren, manche nicht. Ähm, Virtual Reality ist ein, ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Oculus ähm, beobachtet oder ist mir schon seit vielen Jahren im Begriff. Ähm, da, damals als der John Cormack, der Gründer von ID Software, also der Wolfenstein 3D und äh, Doom und so weiter entwickelt hat ähm, und in der Computergrafik in, im Endeffekt in, einer der krassesten Typen überhaupt ist und von dem ich, also einer von meinen... Äh, Informatiker-Heroes, definitiv. Ähm, der ist dann da eingestiegen und hat dann gesagt, so, jetzt äh, okay, finde ich spannend, aber da muss doch eigentlich noch mehr gehen. Und er hat ja dann da viel dazu beigetragen. Ich weiß nicht, ob er heute noch dabei ist, aber bis, bis ähm, Facebook dann Oculus gekauft hat, ähm, war er, glaube ich, auf jeden Fall noch dabei und hat da sehr viel verantwortet. Und der ist bekannt dafür, dass er sich Computergrafikprobleme, die sehr hart sind, ähm, dass er die gelöst bekommt. Das sind, und, und das Problem bei, bei Virtual-Reality-Brillen ist, die brauchen unheimlich viel Rechenpower. Deswegen waren am Anfang auch die Auflösungen von, in diesen Brillen relativ gering. Und ähm, jetzt sind sie eine ganze Weile da, diese Brillen. Und ähm, da ist für mich, glaube ich, der, der Zug abgefahren. Da, da, da kommt jetzt nicht die krasse Entwicklung noch, die uns irgendwie da ins uns alle mit diesen Virtual-Reality-Brillen rumlaufen lässt. Das, das, sehe ich jetzt irgendwie, das sehe ich jetzt irgendwie nicht mehr passieren, weil die Technologie, die hat sich, die hat es schwer gehabt, die hat es immer noch ein bisschen schwer, aber inzwischen ist sie, glaube ich, einigermaßen ausgereift, dass wenn es irgendwie eine Killer-Application gibt, die irgendwie alle, also die die Mehrheit der Menschheit irgendwie begeistert, die wäre dann schon da. Und okay. die Virtual-Reality-Brille sehe ich eigentlich eher in, in das ja auch, reiht sich auch ein, ja, ähm, so wie ich vorher gesagt habe. Ähm, das ist für, für gewisse Anwendungen super. Ähm, Spiele, klar. Ähm, Simulatoren wahrscheinlich. Ähm, gibt sicherlich noch eine ganze Menge andere Anwendungen, die da interessant sind. Äh, ich kann mir auch im medizinischen Bereich irgendwie noch ein bisschen was vorstellen. Ähm, sicherlich noch viele andere Bereiche, die mir jetzt nicht einfallen. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie irgendwie ein Alltagsgegenstand für, für die Mehrheit der, der Menschen wird.
0: Okay, nee, faires Argument würde ich, glaube ich, an deiner Stelle auch, auch auf jeden Fall dir zustimmen. Ähm, äh, ich wollte jetzt eigentlich noch zu deiner Website einfach ein bisschen darauf zurückkommen, weil ja eigentlich du und deine Website sind ja quasi äh, das, der Kern dieses Podcasts, sage ich mal. Ähm, was ist dein Ziel auch noch, sage ich mal, oder hast du ein Ziel für die nächsten fünf Jahre oder so, also kannst du dir vorstellen, auch für immer das zu machen, weil es gibt ja auch Gründer, die zum Beispiel sagen, nee, ich möchte das jetzt irgendwann verkaufen, dann will ich was Neues machen oder mich was ganz anderem widmen oder so. Ist das für dich so, eine, so ein Begriff, wo du sagst, ich kann mir vorstellen, was ganz anderes zu machen oder wie, wie, wie gehst du daran? Wie, wie siehst du das alles so?
1: Um, gute Frage, die bekomme ich ja immer öfters gestellt und ich tue mir hier immer schwer, so mit diesen fünf Jahresfragen. Ähm, aber ich, ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, Frag Mutti bis, bis äh, zu machen, bis ich aufhöre mit arbeiten. Das, das ist einfach jetzt inzwischen eine, eine, ja, eine normale kleine Firma mit ihren Höhen und Tiefen. Und ähm, das macht mir nach wie vor tierisch Spaß. Ich stehe jeden Morgen gern auf, Montag. Montag finde ich cool, weil da darf ich wieder arbeiten, <lacht> nach dem Motto. Äh, die Wochenende nehme ich mir schon seit, schon, schon, schon seit langer Zeit frei. Ähm, und ähm, ja, ich habe jetzt noch nicht irgendwie das konkrete Ziel, in fünf Jahren die Firma verkauft zu haben oder so. Ähm, da muss ich jetzt nichts ändern, aber ich bin da immer offen für vieles. Also wenn, wenn, wenn spannende äh, Sachen vorbeikommen, ähm, wenn es doch mal irgendwie ein interessantes Angebot gibt, wo ich sage, gut, da ist Fragmudi gut aufgehoben und ähm, da kann ich für mich auch einen, einen guten Schnitt machen, ähm, würde ich mir auf jeden Fall auch überlegen, die Firma wahrscheinlich zu verkaufen. Ähm, aber ich habe ganz sicherlich keine, also kannst du mir auf jeden Fall vorstellen, das noch eine ganze Weile weiterzumachen. Ja.
0: Okay, also das ist auf jeden Fall ein klares äh, Commitment äh, zu deiner Firma und deiner Gründung. Ähm, dann noch eine, eine weitere Frage hatte ich äh, vorbereitet und zwar äh, ging es jetzt nochmal ein bisschen um, um, um das, was sozusagen das Internet an sich ausmacht und das, was äh, in Zukunft noch kommen könnte und zwar gibt es nämlich einen Gründer von äh, oder einen Chefentwickler von Google, der heißt äh, Ray Kurzweil, ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast, äh, das, nee. ist, das ist einer, der ist also relativ steckt da ziemlich tief drin in dieser KI-Entwicklung und so weiter. Und ich finde, KI ist halt schon ein Thema, wo man auf jeden Fall nochmal drüber reden muss, weil das ist ja wirklich was ist, was jetzt stark auch kommt. Ne? Also das Metaversum und Blockchain und so, das ist ja ein Bereich, sage ich mal. Aber KI ist ja wirklich was was, 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 was wirklich ein starkes Potenzial hat. Wie schätzt du da die Entwicklung ein? Auch jetzt, insbesondere natürlich auch für deine Website, weil. Da ist ja auch, ich denke, mit Algorithmen werden da ja wahrscheinlich auch werden da ja auch Sachen vorgeschlagen. Also wie siehst du da die Entwicklung
1: sozusagen? Ähm, also KI, die Konzepte, ähm, die gibt es in der Informatik ja schon sehr, sehr lange. Also Ich habe 2003 bis 2009 studiert. Ähm, das gab es damals alles auch schon die ganzen Konzepte, neuronale Netze zum Beispiel, die haben die Informatiker das machen Informatiker gerne, die schauen sich irgendwie in anderen Disziplinen um, was die haben ähm, und ähm, nutzen das und ähm, neuronale Netze das war ja dann auch schon im Endeffekt so ein Simulationsmodell äh, oder auch ein Modell, um irgendwie das Gehirn zu simulieren und das haben sich die Psychologen ausgedacht in den weiß nicht, in den, in den 70er, 80ern oder so und ähm, wie neuronale Nächste dann in der Informatik als Algorithmus funktionieren sollen, war damals auch schon bekannt. Ähm, die ganzen Machine Learning-Geschichten ähm, gab es damals alles auch schon. Ähm, und ähm, die Sachen sind schon da. Und das Schöne ist eigentlich, man kann die Sachen, die waren damals eigentlich eher theoretischer Natur, weil die Rechenpower dann noch nicht da war. Und inzwischen hat man natürlich diese Rechenpower. Und deswegen kann man diese ganzen schönen Sachen mit Machine Learning und KI inzwischen kann man eben vieles machen und das ist absolut faszinierend. Also für mich als Informatiker ist es super faszinierend, was da, was da alles gemacht wird. Und ähm, das ist so eine Geschichte, die, ich, die schleichend revolutioniert, weil das ist ein Prozess. Da macht es nicht den Riesenknall und dann nutzen wir auf einmal alle KI, sondern KI steckt ja heute schon in allem Möglichen drin. Um, und wir wissen es gar nicht und um, oder man denkt nicht drüber nach dass es eine ki ist die da die da arbeitet um, und die macht unheimlich viele sachen um, heute möglich angenehm um, das ist da ist die revolution eigentlich schon lang passiert und das interessante ist einfach dass es halt so ein bisschen dass es ist so leise halt im endeffekt pass passiert um, Damals gab also, es, und es gibt ja immer dann auch wieder die, und gab es auch immer schon die, die Fragen: gut, übernimmt irgendwann mal der Computer ähm, für uns das Denken oder und so weiter? Ähm, das, äh, das sind, glaube ich, immer auch so ein bisschen Science-Fiction-Fantasien, meiner Meinung nach. Ähm, das, das wird meiner Meinung nach nicht passieren, dass von heute auf morgen auf einmal oder dann irgendwie mal wirklich krass irgendwie Sachen den Menschen abgenommen werden. Ich glaube, was die KI, was die, bei der KI der große Vorteil ist, sie hat im Endeffekt den, die, die, die 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 Kraft oder die Möglichkeit, ähm, uns ganz viel Arbeit abzunehmen und auch eben die Möglichkeit äh, äh, zu geben, uns auf andere Dinge zu konzentrieren, weil die KI ermöglicht einfach auch Geld zu verdienen. Ja, Es ist einfach, ähm, es steckt in so vielen Sachen KI drin, wo eben Geld dann auch mit verdient wird und da ist so ein bisschen meine, meine Hoffnung vielleicht auch, dass so Arbeitszeit, was wir in Arbeitszeit irgendwo reinstecken und, ähm, und Geld verdienen, dass das entkoppelt wird. Ja? Dass man nicht unbedingt arbeiten muss, um Geld zu verdienen, sondern eine KI verdient Geld für uns. Ja? Also jetzt mal ganz einfach gesprochen. Und dann. Ähm, das musst
0: du einmal erklären. Wie, wie meinst du das genau? Eine KI verdient Geld für die Menschen. Was meinst du damit? Also. Oder, 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 oder wie? Also eine KI soll sozusagen arbeiten und, und, und selber, selber Aufgaben erfüllen und, und dann Wertschöpfung machen und Menschen. Genau. Und genau. Dann, ja, also bin, dann Geld im verdient.
1: Endeffekt so die nächste Stufe von: Früher mussten man irgendwas von Hand machen, auf dem Feld irgendwie ernten. Heute macht das eine Maschine. Ja. ja. Und. Genauso können aber heute dann, ähm, ähm, das ist eine sehr einfache Tätigkeit, sage ich jetzt mal, ja, weil mit, mit, mit komplexen Algorithmen ähm, und KI, ich nenne es jetzt einfach KI, künstliche Intelligenz, ähm, können ja irgendwelche, irgendwelche aufwendigeren Aufgaben übernehmen. Können zum Beispiel, ist ja heute auch so, ähm, ähm, Aktienhandel irgendwie am, am Markt übernehmen. Ja. Da muss man ja nicht, muss ja nicht selber einer davor sitzen und irgendwie die Aktien abstoßen und kaufen oder, oder High Frequency Trading oder sowas. Ähm, und, oder Optimierung in der Online-Werbung, ja, dass, dass, ähm, dass eben die KI mitbestimmt, wie die höchsten Preise irgendwie erzielt werden können. Und das ist, glaube ich, so ein, in die Richtung wird es immer weitergehen. Die K KIs werden immer mehr, mehr ähm, fähig sein, Geld zu verdienen, Wertschöpfung zu betreiben, ohne dass ein Mensch irgendwie das Zeit rein investieren muss. Und dann können, und dann können wir Menschen uns eben auf andere Sachen konzentrieren, natürlich auch wieder auf schlaue, es wird, wird immer schlaue Leute geben, die die nächsten Ideen finden ähm, und Firmen gründen oder Innovationen äh, Innovation, äh, Innovation entdecken werden. Ähm, aber vielleicht hilft es auch in die Richtung, ähm, dass man eben auch ein bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel damit realisieren mhm. könnte. Ja, wenn, okay. wenn, klar, wenn, wenn klar ist, gut, man muss nicht irgendwo Zeit reinstecken, damit Geld verdienen wird, damit Wertschöpfung passiert, ähm, dann wäre so eine Idee zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja. Und das bist du ein Verfechter von
0: bedingungslosen Grundeinkommen? Oder bist du ein
1: Forderer for von bedingungslosen
0: Grundeinkommen? Also jemand, der das fordert und sagt, das sollte eingeführt werden? Oder?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde ich find die Idee gut irgendwie. Also ich glaube, das kann... Es kann funktionieren, aber es gibt halt auch inzwischen einfach auch genügend Studien, wo es halt dann doch nicht so ganz funktioniert hat. Und ähm, deswegen, ich, ich kann es echt jetzt sagen, ich vermute, dass es irgendwie ein, ein, ein Mix sein müsste wahrscheinlich. Also ich glaube, man kann nicht irgendwie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, auf das man sich alleine verlassen kann. Aber es sollte vielleicht so ein, so ein bedingungsloses, so eine bedingungslose Absicherung halt irgendwie so ein bisschen, bisschen sein das mhm. äh, vielleicht in der Richtung, aber okay. da,
0: da, da weiß man noch nicht ich, genau. Ich würde es mir wünschen,
1: dass es funktioniert, sagen wir so. Es ist,
0: genau, es ist jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, da weiß man vielleicht noch nicht genau, ob das jetzt schon funktioniert. Ähm, ja, Werner, ich wollte jetzt nicht zu viel deiner Zeit stehen, deswegen möchte ich zum Ende unseres Podcasts, bevor wir nämlich die Stunde führen, weil ich weiß, du hast auch viel zu tun, aber dich nochmal kurz darauf ansprechen und fragen, weil es gibt nämlich, das hatte ich eben kurz einmal angesprochen mit dem Google-Gründer oder dem Google-Chefentwickler Ray Kurzweil, der hat ein Buch geschrieben. Ähm, und in dem Buch schreibt er, äh, bis 2045, also 2045 sozusagen, ist äh, die, das Enddatum der Menschheit, wie wir sie kennen. Ab danach ist sozusagen dieser Horizont erreicht, ab dem nicht mehr vorhersehbar ist, wie weit technologische Entwicklung noch geht oder was technologische Entwicklung ermöglicht. sagt Er sagt also, bis 2045 leben wir noch als normale Menschen so ungefähr und danach gehen wir auf in Technologie. Das, das sagt er in seinem Buch, das schreibt er in seinem Buch. Ähm, ist ein ganz dickes Buch über tausend Seiten. Ich habe es auch nicht durchgelesen, aber ich habe nur diese Passagen gelesen. Wie stehst du dazu? Glaubst du, dass sowas kann eintreten innerhalb der nächsten 25 Jahre? Bei der technologischen Entwicklung, die wir jetzt haben.
1: Ja, Du musst mir nochmal auf die Sprünge was, was, Was soll ab 2045, das sollen wir nicht mehr sehen können, was dann passiert oder, oder da oder können wir uns nicht mehr vorstellen, wie es weitergeht? Oder?
0: Richtig, genau, weil die technologische Entwicklung so fortgeschritten dann ist, dass ab diesem Punkt eine Vorhersage nicht mehr möglich ist und das ist sozusagen dieser Event Horizon, so nennt er den das. Das ist wie ein schwarzes Loch, wo du nicht mehr sehen kannst, wo du nicht mehr weißt, was passiert, weil Sobald du über diese Schwelle kommst, dann sozusagen die künstliche Intelligenz und andere Maschinen so weit entwickelt sind und so äh, sich in ihrer Entwicklung selbst potenzieren und so, so viel besser werden, dass sie, dass du nicht mehr sehen kannst, nicht mehr weißt, was dann, was dann kommt, dass der Mensch auch als, als, als Instrument dann auf einmal ähm, nicht sinnlos wird, aber als übernommen wird oder mit, äh, mit aufgeht in dieser in dieser technologischen Potenz. Sagen wir es mal so. Das ist seine These. Es ist nicht meine These, es ist seine These. Ja. Ist deswegen frage ich dich, weil du ein Gründer bist, du bist ein, du bist ein Informatiker, du kannst das bestimmt einschätzen.
1: Ja. Ist für mich definitiv schwierig einzuschätzen. Ähm es, ja, es könnte sein, Also bis 2025, äh 45. das sind ja okay. noch über 20 Jahre hin, ähm da wird Da, ja, ich glaube, also aus jetziger Sicht kann, kann, ich mir, kann ich mir vorstellen, dass man so eine These aufstellt. Allerdings ist es natürlich auch so, ähm, in der Zukunft, also wir, wir haben jetzt eine Vorstellung davon, wie sich jetzt die nächste oder und der Chefentwickler bei Google sicherlich mehr als viele andere, hat, da, hat eine Vorstellung davon, wie sich die, nächsten, die Technik bis 2045 entwickelt, aber gesichert ist das im Endeffekt ja auch nicht. Was jetzt, sagen wir mal, 2035 oder 2040 dann ansteht und was da entwickelt wird, das kann ja ähm, die These, die er jetzt aufgestellt hat, auch über den Haufen werfen. Ne? Kann ja auch sein, bis dahin ist irgendeine Technologie da, die irgendwas noch viel krasser unbekannt macht oder aber auch vielleicht auch den Weg noch mal ein bisschen klarer vorzeichnet. Und ich, ich wäre sehr gespannt, ähm, da in 10, 15 Jahren noch mal in dieses Buch reinzuschauen. Und weil dann sind wir ja einfach viel näher an, diese, an, diesem, an dieser Jahreszahl dran, an, an 2045. Hm. Und um dann mal nochmal zu gucken, gut, steht denn dann diese These dann noch und oder hat sich da in der Zwischenzeit was getan? Weil dann ist für uns vielleicht schon viel konkreter, was 2045, ähm, wie 2045 aussehen wird.
0: Richtig, genau. Weil das, das Spannende nur an diesem, an diesem Menschen ist, er hat äh, vorhergesehen äh, wesentliche Trends. Er hat vorhergesehen das Internet, er hat vorhergesehen in vorherigen Vorsagen, ein soziales globales Netzwerk, so wie es Facebook heute ist. Das hat er vorhergesehen, er hat gesagt, so wird es geben. Er hat auch einen populistischen, rechtsextremen US-Präsidenten vorhergesagt, der bei der Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft oder des Kapitalismus in den USA weil es gesellschaftliche Umbrüche gibt, soziale Schichten unzufrieden sind, hat er politische Entwicklungen vorhergesagt, wie Donald, wie Donald Trump, der jetzt 2016 gewählt worden ist. Ja. Also deswegen wird ihm in dem Bereich zumindest irgendwo eine gewisse Treffsicherheit vorhergesagt. Gesagt wird. Ja. Der, der, der hat irgendwo Trends vorhergesehen und deswegen gab es eine Aufreiter als er dieses Buch geschrieben hat. Ob das jetzt nun stimmt oder nicht, ich kann das nicht sagen, aber er ist zumindest jemand, der ist Chef-KI-Entwickler von google und er hat auf jeden Fall einen Einblick in diese, diese Materie. Und er hat ja. auf jeden Fall lag mit einigen Trends richtig. Aber du sagst auf jeden Fall, das ist
1: ähm, zu dubios, zu weit weg und zu vage. Nee, nee, nicht, nee das würde ich jetzt nicht sagen. Also, ähm, also ich, nee, ich würde sagen, ich, ich selber kann da. da ich selber persönlich kann da wenig eine schlechte Einschätzung dazu geben, weil das, das, das traue ich mir einfach, glaube ich, nicht zu. Ähm, und es ähm, kann schon gut sein, ja, und äh, dass da 2045 das irgendwie für uns 2045 so wird, dass wir uns das einfach gerade aktuell noch nicht vorstellen können und ähm, so, wie so ein schwarzes Loch dann nachher wird, ähm, ja, warum, warum auch nicht, ja, also wird sicherlich spannend bleiben, also ich glaube nicht, dass, dass es, ähm, also, ich glaube jetzt nicht, dass wir nicht als Menschheit damit umgehen können, werden, wie es dann 2045 wird. Okay. Ähm, da bin ich einfach zu sehr Optimist. Ähm, äh, aber ja, da kann natürlich schon, also es kann natürlich schon sehr sein, dass da einfach was richtig Krasses auf uns wartet.
0: Ja, warum auch nicht? Okay, ähm, dann letzte Frage von mir an dich. Und zwar, jetzt geht es nämlich nochmal ein ganz anderes Thema. Und zwar, es geht darum: äh, Es gibt Firmen wie SpaceX, Elon Musk, die wollen auf den Mond, die wollen auf den Mars. Die wollen jetzt Raketen entwickeln, um dahin zu fliegen, weil sie sagen, wir müssen auf einem anderen Planeten leben. Das ist unser Ziel, Es ist wichtig. Wir haben den Klimawandel, es wird heißer auf der Erde und so weiter. Man braucht einen Ausweichplaneten. Wie stehst du zu diesem Thema? Glaubst du, das ist sinnvoll, äh, demnächst auf dem Mars zu leben? Und glaubst du, ist es ist realistisch, überhaupt innerhalb der nächsten 20 Jahre da überhaupt hinzukommen?
1: Ähm, also innerhalb der nächsten 20 Jahre ist es leicht unrealistisch, also würde ich jetzt mal persönlich schätzen, aber da habe ich echt überhaupt keine Expertise, das ist einfach so ins Blaue geraten. Ähm, ich denke, dass aber solche Firmen und solche Visionäre, bisschen verrückte Leute, Leute, die zu viel Geld haben, ja, sage ich jetzt mal, dass die mit diesen, was wir heute vielleicht als Spielereien ansehen oder als verrückte Ideen, ähm, dass die in einem Zeithorizont sind, ähm, dass die einfach noch viel, dass, dass die, das, was die gerade machen, was wir jetzt gerade irgendwie als Spielerei vielleicht ansehen, äh, in irgendwie einigen Jahrzehnten einfach wichtige Vorarbeit gewesen sein werden für, für irgendwelche Dinge dann. Von daher denke ich, dass es, dass es gut ist, dass es, dass es das gibt, ja, so, so verrückte Spielereien. Und ähm, ob wir dann nachher wirklich auf einem anderen Planeten ausweichen müssen, äh, keine Ahnung. Ich vermute mal, ich werde es nimmer erleben. Ähm, aber wer weiß, was in 100 Jahren ist. Ja? Und dann sind diese Geschichten wichtig, dass, 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 dass man heute jetzt in 2022 versucht hat, ähm, ähm, an diesen verrückten Ideen zu arbeiten. Okay, ja,
0: super. Ähm, Bernhard, ich danke dir sehr äh, für dieses Interview. Ähm, ich fand es wirklich spannend. Ähm, äh, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich finde dein Unternehmen toll und ich hoffe, dass ihr äh, euch weiter positiv entwickelt und äh, wenn du möchtest, kannst du jetzt noch die letzte Minute nutzen für dich, um Werbung zu machen, für dich als Person oder äh, fragmuti.de oder deine andere Firma, ähm, wie du möchtest.
1: Ähm, ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier dabei sein konnte. Es war ein sehr, sehr spannendes äh, Interview. Hat mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Äh, gut, wie nutze ich jetzt diese Minute? Ähm, Werbung machen ist natürlich immer ein bisschen plump, ähm, aber natürlich, klar, besucht, besucht äh, uns auf äh, fragmuti.de und auf yourexpert.de. Ähm, aber was, ich, ähm, was mir immer wichtig ist, ist, ähm, wenn ihr Leute habt in eurem Umfeld ähm, oder Leute seht, äh, auch Firmen seht, die ihr spannend findet, ähm, habt da keine Scheu und fragt da einfach mal nach. Ähm, es gibt oft Leute, die geben, teilen gern ihr Wissen, die geben gern ähm, ihre Erfahrungen weiter. Ähm, so geht es mir auch. Ja. So, so, eine, so ein Interview wie heute, es macht mir immer viel Spaß. Ich freue mich, wenn, wenn jemand äh, meine Meinung hören will zu, zu Themen, mit denen ich mich mal mehr, mal weniger auskenne. Ähm, und ähm, ja, Habt da keine Scheu, geht auf Leute zu, fragt Leute, die euch inspirieren. Ähm, es gibt immer ähm, genügend Leute, die da sehr gerne ihre, äh, ihre Meinung weitergeben. Und da lernt man immer was Spannendes dabei.
0: Ja, super. Dann äh, vielen, vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Mal.